0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren... waar en wanneer u daar zin in heeft... Zang 4, meteen de langste zang van de hele Odyssee, zet u dus schrap. Om u een idee te geven ter vergelijking, zang 6 stelt 330 versen, zang 4 bijna 850, langer dan een uur. We zijn in Sparta bij koning Menelaos. Daar komen Telemachos en Pijsienor, die vertrokken zijn in Pilos bij Nestor, aan in de stad Lakedaimon of Sparta. Als ze daaraan komen, is er een huwelijksfeest aan de gang. Hermione en Megapenthes, kinderen van Helena en Menelaos, treden in het huwelijk. Opnieuw is de phyloxenia een belangrijk thema. Telemachos wordt er als een vorst ontvangen. Hij wordt gewassen in het schitterende, roemrijke paleis van Menelaos. De wondermooie Helena, om wie de oorlog begon, komt de trap af en herkent Telemachos meteen. Eerst aan de handen, de voeten en dan pas aan de oogopslag. Dan vertelt Menelaus in een lang tussenstuk het verhaal van Protheus en Eidothea. En in dat verhaal vernemen we voor het eerst iets over Odysseus. Daarna, op het einde van de zang, keren we terug naar Ithaca. De vrijers komen erachter dat Telemachos vertrokken is om zijn vader te zoeken en besluiten hem op te wachten in een hinderlaag. Tot u spreekt Lucas de Wolf.
1: Ze kwamen aan in Lakedaimon. Stad met vele kloven. Diepgelegen plaatsen. En gingen naar het huis van Menelaos. Daar vonden zij de luisterrijke vorst... terwijl hij aan zijn talrijke verwanten in zijn paleis... een bruiloftsmaal aanbood. Ter ere van zijn onberispelijke dochter Hermione. En van zijn zoon. Zijn dochter had hij Neoptolemos... Zoon van Achilles, die door Linius breekt. Als bruid gestuurd. In Trooyereed zat hij haar beloofd en dat bevestigd met een knik. Hun trouw werd nu voltrokken door de goden. Met paarden en met wagens zond hij haar naar de vermaarde stad der Myrmidone... waarover Neoptolemos regeerde. Maar voor zijn zoon, de sterke Megapenthes... die hij pas later kreeg bij een slavin... liet hij de dochter van Alektor komen uit Sparta. Helena kreeg... Geen verder kroost meer na haar eerste kind. Hermione. Een lieflijke dochter, al even mooi als gouden afrodite. Zo zaten daar de buren en verwanten van de roemrijke Menelaos vrolijk aan tafel in zijn groot en hoog paleis. Een goddelijke zanger in hun kring zong spelend op zijn citer. In het midden maakten twee duikelaars hun buitelingen... zodra gezang en dans was ingezet. Intussen bracht de held... De Lemachos en Nestor's flinke zoon... hun span tot staan bij de paleispoort. Menelaos, dienaar... de ijverige meester Eteonus, kwam buiten, zag hen... en trok door het huis om het hoeder van het volk te melden. Zo kwam hij dicht bij Menelaos... sprak hem aan en hij gaf vleugels aan zijn woorden. Twee mannen... Menelaos, lieveling van Zuis. Twee vreemdelingen... wachten daar. Ze lijken op het kroost van grote Zeus. Wel... Zeg me, moet ik nu een snelle paarden uitspannen... of in naar een ander doen vertrekken die een gast vrij kan ontvangen? Met grote ergernis sprak toen tot hem de blonde menelaos. Hé zoon van Boetos, Jij was voorheen geen dwaas, nu praat je onzin als een kind. Wij beiden hebben op de tocht naar huis toch vaak gegeten... aan de gastentafel van anderen... en hoopten steeds dat Suis ons paarden zou verleden in later tijd. Nee, span de paarden van de gasten uit en breng hen binnen... dat ze zich te goed doen, zo sprak hij... Het Huis snelde eilings door het paleis... en riep de andere bedrijvige bedienden hem te volgen. Ze namen eerst van de bezweten paarden het juk weg... bonden aan de ruif en vast... en wierpen hun een mengsel voor van speld en blanke gerst. De wagen werd met dissel tegen de witte binnenmuur gezet. De gasten werden in het goddelijk paleis geleid. En vol verbazing keken ze rond in het paleis van deze vorst... zuis lieveling. Over het hoge huis van de roemrijke Menelaos lag een glans als van de zon of van de maan. Hun ogen hadden zij de kost gegeven. Ze zetten zich in glanzend gladde kuipen... en kregen daar een bad van de slavinnen... die hun wasbeurt gaven en eenzelfde met olie. En daarna wierpen zij hen ook een wollen mantel en een gieten om. Ze gingen beiden zitten op een armstoel. Bezijden Menelaos, zoon. Een dienares bracht in een mooie gouden kan water... om de handen mee te wassen. Boven een zilverkom vergoot zijt... Zij schoven een gepolijste tafel bij. De eerbiedwaardige huishoudster bracht het brood aan... gaf er spijzer bij in overvloed... daar zij volgaarne schonk uit wat voorradig was. Een voorsnijder droeg houten schotels aan... en zette er allerhande soorten vlees voor. En hij plaatste er ook bekers naast van goud. De blonde menelaus groette hen... en sprak. Dat is toe. En eet, geniet ervan. Wanneer het avondmaal genuttigd is... Zal ik aan jullie vragen wie je bent? Het ras van jullie ouders gingen jullie toch niet verloren? Nee. Van het geslacht van vorsten met de scepter die Zuis lief heeft... zijn jullie nazaten. Gewone mensen zijn niet in staat zo'n nakroost voor te brengen. Zo sprak hij. Met zijn handen greep hij dan een vet rugstuk van een rund... en zette het hun voor. Het was het stuk dat hem als eergeschenk was aangeboden. Ze strekte snel de handen naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet... Zo stilden zij hun honger en hun dorst. Telemachos neigde tot Nestors zoon het hoofd. De rest mocht hem immers niet horen. Jij, ja, zoon van Nestor, mijn dierbare vriend. Zie eens de glans van brons in dit paleis met luide galm. De schittering van goud, van barnstenen, van zilver en ivoor. Zo moet het huis van Zeus Olympier van binnen zijn, denk ik. Onnoemelijk de vele kostbaarheden die hier zijn. Verbazing treft me als ik er naar kijk. Maar de blonde Menelaus hoorde hem terwijl hij aan het praten was... en sprak zijn gasten aan, gaf vleugels aan zijn woorden. Mijn beste kerels, van de stervelingen kan er niet één met Zeus witijveren. Zijn woning en zijn schatten zijn immers toch eeuwig... Wellicht kan een of ander mens zich meten met mijn rijkdom. Of misschien toch niet. Ik bracht mijn schatten op mijn schepen mee. Maar kwam pas in het achtste jaar weer thuis na vele ellende, vele doodtochten. Fenicië en Cyprus zag ik. Kwam in Ethiopië en in Egypte, bij de Sidoniërs en de Erembe, ook bij de Libiërs. Waar Lammeren bij hun geboorte reeds ze horens dragen en ooien. Driemaal werpen in één jaar. Daar! Heeft geen heer, geen herder ooit gebrek aan kaas en vlees of zoete melk? Zij hebben voortdurend overvloed aan melk te geven. Terwijl ik door die landen dode, ...massa's rijkdom moest vergaren... ...bracht een ander in het geheim mijn broeder om het leven. Nou, heel onverwacht met een listig opzet van zijn vervloekte vrouw. En deze schatten beleef ik dus als eigenaar geen vreugde. Maar dat zullen jullie van je vaders, wie zij ook mogen zijn, beslist vernomen hebben... Want heel veel leed heb ik gekend. Verloren, erg welvarend huis dat volgestuurd was met veel rijkdom. Kon ik met een derde van deze wereld nu maar dit paleis bewonen? Was het krijgsvolk, Margaret, dat toen ver van het paardenvoerend Argos gesneuveld is in troyes land. Gezeten in de zalen van mijn huis betreur ik allen. Vaak heb ik verdriet. Nu eens vertroost ik mij met jammerklachten, dan weer bedwing ik mij, want al snel geraakt men verzadigd van zo'n ijselijke geklaag, Maar ondanks al dat klagen... jammer ik om omal niet zoveel als om die ene... die mij de eetlust en de slaap blijft benemen wanneer ik aan hem denk. Want zie, niet één van de Achaiers moest zoveel doorstaan... als Odysseus doorstaan heeft en verduurt. Hij moest, dat was zijn lotellende kennen... Mij wacht altijd vervloekt verdriet om hem die al zo lang van huis is. Is hij dood? Of leeft hij nog? We weten niets daarvan. Om hem moeten de oude man Laertes en de verstandige Penelope voorzeker treuren. Ook Telemachos die hij als zuigeling thuis achterliet. Zo sprak hij. Bij Telemachos riep hij de drang op om te wenen om zijn vader... Toen hij zijn vaders naam gehoord had, liet hij de tranen uit zijn ogen druppelen tot op de grond. Met beide handen hield hij de wollen mantel voor de ogen. Maar Menelaus merkte het. En dubde in hart en geest of hij het overliet aan hem over zijn vader te praten... dan wel of hij eerst hem zou ondervragen. Om zich van alles zelf te vergewissen. En terwijl hij dat nog overwoog... kwam Helena uit haar goedgeurende en hooggewelfde kamer afgedaald... Ze leek op Artemis met gouden pijlen. Adreste vergezelde haar en zette voor haar een gemaakte leunstoel klaar. Alkippe legde er een dekleed over van zachte wol. En Philo bracht een korf van zilver die zij van Alcandra kreeg. De vrouw van Polybos die zijn woning had te Thebe in Egypte... waarin huizen enorme rijkdommen liggen vergaard. Van uh, Polybos kreeg Menelaus ooit twee badkuipen van zilver. Twee drievoeten en tien talenten goud. En van zijn vrouw kreeg Helena apart mooie geschenken... Een gouden spinrokken, een korf van zilver op wieltjes... en met een gouden rand van boven. Die korf, geheel gevuld met kunstig garen... bracht dienstmeid Philo aan en plaatste die bij Helena. Daarnaast het spinrokken met donkerviolette monden. Toen zette Helena zich in de leunstoel... met onderaan een bankje voor haar voeten. Ze sprak terstond stond en vroeg haar man naar alles. Wel, Menelaos, lieveling van Zuis. Is ons nu al bekend wie deze mannen naar eigen zeggen zijn... die in ons huis gekomen zijn... Vergis ik mij nu? Of zeg ik de waarheid? Mijn hart zegt mij te spreken. Want ik verklaar, nog nooit zag ik een mens... met zo'n gelijkenis. Nog man, nog vrouw. Als die man op telemachos gelijkt... De zoon van Odysseus, de trotse held... die jij als zuigeling thuis achterliet... toen de Achaiers onder Trooius muren verschenen... vastbesloten driest te vechten om mijn en twil. Ik schaamteloze vrouw. Haar antwoordde de blonde menelaos. Vrouw. Nu jij dat vermoeden zo uitspreekt... zie ook ik het zo. Zo waren toch de voeten van Odysseus? Zijn handen waren zo... Zijn oogopslag, zijn hoofd en ook zijn haar? En ja, toen ik zo even Odysseus herdacht... vertelde hoeveel leed hij heeft doorstaan om mij het wil... liet onze gast van onder de wenkbrauwen dikke tranen neerdruppelen. Met beide handen hield hij de purperwolle mantel voor de ogen. Paisistratos, zoon van Nestor, gaf hem antwoord. Menelaus, <coughs> Atride, lieveling van Zeus en leider van krijgsvolk... Die jonge man is inderdaad zijn zoon, zoals je zegt. Maar hij is wel bescheiden en vindt het ongepast reeds bij zijn aankomst terstond brutale taal te laten horen. Hier in aanwezigheid van jouw in stem ons beide in verrukking brengt, als kon van een God. Mij zond de oude Nestor, de wagenvoerder uit Gerenia, als begeleider met hem mee. Hij wou je zien en hoopt dat jij hem bij kunt staan met raad of daad. Want is een vader weg, dan kent de zoon in zijn paleis veel leed als er geen anderen zijn om hem te helpen. Zoals Telemachos nu overkomt. Zijn vader is van huis en bij zijn volk is er niemand om het onheil af te weren. Hem antwoordde de blonde Menelaos. Ach, wonderlijk. Is in mijn huis dan werkelijk de zoon gekomen van mijn goede vriend... die zich voor mij veel moeite heeft getroost? Als hij terugkwam, zo nam ik mij voor... ...zou ik hem meer dan andere Argeiers gastvrij ontvangen. Als ons beide Zuis, Olympier met luide donderstem... ...met onze snelle schepen over zee terug liet keren... ...en in Argos bouwde ik hem een huis... ...gaf hem een stad als woonplaats. Na hem uit die gebracht gebracht hebben met zijn bezit... ...zijn zoon en heel zijn volk... ...na eerst een van de steden in de buurt waarover ik zelf eerst ontruimd hebben... ...dan leefden wij hier samen. En we zouden Kander vaak hebben bezocht... Niets zou ons in onze vriendschap en in onze vreugde gescheiden kunnen hebben... ...voordat onze zwarte nevel van de dood omhulde. Maar wellicht was de godheid zelf jaloers. Dat hij alleen die ongelukkige de vreugde van de thuiskomst heeft ontzegd. Zo sprak vorst Menelaos en bij allen riep hij de drang op om te jammeren. Zij dochter Helena van Argos weende. Telemachos en Menelaos, zoon van Atruis, weende... En de zoon van Nestor wist evenmin zijn ogen droog te houden. Zijn hart moest denken aan Antilochos. De voortreffelijke held die gedood werd door het toedoen van de schitterende zoon van Eos. Stralende godin. Hij dacht toen aan hem en gaf vleugels aan zijn woorden. Menelaus, Atride, telkens als wij in zijn huis het hadden over jou. En vragen onder elkaar... Stelde, dan zei de oude Nestor altijd dat jij boven de stervelingen in wijsheid uitmunt. Wil zo mogelijk ook nu heel even naar mij luisteren. Want in na de maaltijd vind ik geen vreugde. En morgen vroeg reist trouwens opnieuw de dageraad. Begrijp me goed, ik keur het geen af dat men een mens beweent die stierf en zo zijn lot voltrok. Dat is het enige eergeschenk dat men aan stervelingen offeren kan. In al hun ellende. De haren af te snijden, een kraan te laten glijden over de wangen. Want ook mijn broer is dood. Niet de geringste van de gaars. Jij zult hem wel kennen. Ik heb hem nooit gezien en nooit ontmoet. Antilochos beweert men de anderen in wedloop en in strijd. Hem antwoordde de blonde Menelaus, mijn vriend. Al wat je hebt gezegd kon ook het woord zijn en de daad van een verstandig man. Zelfs van één, die ouder is dan jij. Van zo'n vader staan jij af en dus spreek jij verstandig. Makkelijk herkenbaar, het kroost van iemand aan wie Kronos zoon geluk verleende in zijn huwelijk en nageslacht, zoals hij nu ook aan Nestor het gaf, onafgebroken al zijn dagen een aangename oude dag te kennen in zijn paleis, omringd door wijze zonen die heel voortreffelijk de speer hanteren. We moeten echter nu een einde maken aan het geween dat ons eerst overviel, opnieuw het avondmaal voor ogen houden en water over de handen laten gieten. Ook morgen vroeg zullen Telemachos en ik nog tal van onderwerpen hebben om zorgvuldig met elkaar te bespreken. Zo sprak de luisterrijke Menelaos. Asphalion, zijn ijverige dienaar, goot toen water over Menelaos handen. Toen strekte zij de handen naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet. Maar toen bedacht Helena van Argos iets nieuws. Ze wierp snel in de wijn waarvan ze aan het drinken waren... toverkruid. Dat alle pijnen stilt. De drift verdrijft. De mensen alle kwaad vergeten doet. Al wie het slikt... gemengd met wat de krater bevat... laat de hele dag geen traan meer vloeien langs zijn wangen. Ook al zouden zijn vader en zijn moeder zijn gestorven... al samen voor zijn ogen... zijn broeder of zijn lieve zoon... vermoorden en hij daar zelf getuige van zou zijn. Zo'n krachtig werkend kruid... zo helend... had Zuis dochter... Die dat ooit in handen kreeg van Polydamne, vrouw van koning Ton... die in Egypte leefde, waar het veld dat graan schenkt ook een massa kruiden biedt. Veel kruiden werken in een mengsel helend, maar velen zijn gewoon verderfelijk. En daar is elk één dokter onderlegd als niemand elders is. Zij zijn nu eenmaal zonen van Paeon. had in de wijn dus kruiden gemengd, beval wijn uit te schenken en zij richtte zich opnieuw tot hen, sprak en aan als volgt. Menelaus. Lieveling van Zuis en jullie beiden hier aanwezig... als zonen van voortreffelijke mannen. Zuis geeft soms de ene goed... en de andere kwaad, want hij kan alles. In ons paleis gezeten moeten jullie nu feest vieren. Vreugde vinden in verhalen. En daarbij vertel ik iets toepasselijks. Ik kan niet alles noemen en vermelden... wat door de onverschrokken Odysseus... aan grote heldendaden werd verricht. Maar wel... Die daad van deze sterke man, dat waagstuk in het land van de Trojanen... waar Julia Achaiers het leed verduurde. Hij had zichzelf afzichtelijke slagen en toegetakeld. Over de schouders droeg hij vuile lompen, net een slaaf. En zo drong hij de stad met brede straten binnen. De stad der vijanden. En met zijn vermomming wist hij zich te doen lijken op een ander, een, een bedelaar. Terwijl hij op de schepen van Achaiers dat toch geen zin was... Zo drong hij trooien binnen. Niemand merkte er iets van. Ik alleen herkende hem in die kledij en vroeg hem dus uit... maar hij ontweek me telkens met een list. Pas nadat ik Odysseus gebaat had... en met olie ingewreven en gekleed had, zwoer ik en plechtig... dat ik Odysseus aan de Trojanen niet bekend zou maken... alvorens hij de hut had bereikt en bij de snelle schepen was gekomen. Pas toen vertelde hij mij heel het hele plan van de Gaiers. Veel Trojanen velde hij met het puntig brons... en keerde toen naar de Agaiers weer met heel wat kennis... De andere Trojanen weeklaagden met klare stem... maar mijn hart was verheugd. In mij was reeds de ommekeer gebeurd om mee naar huis te gaan. Ik had berouw en zuchtte klagend... over de verblinding die Aphrodite mij had aangedaan. Toen zij me weg uit mijn geliefde land hierheen bracht... ik mijn dochter in de steek liet, mijn bruidsvertrek... mijn man die toch voor niemand moet onderdoen in schoonheid en verstand. Haar antwoordde de blonde menelaus... Ja, vrouwen je zei dit alles naar behoren Van vele helden heb ik reeds hun streven en denken leren kennen Vele landen heb ik doorreist Met eigen ogen Echter zag ik nog nooit zo iemand die het hart had van de onverschrokken Odysseus Ja, wat een waagstuk Wat een daadvol trok die sterke man met dat gladhouten paard Waarin wij allen leiders der Argeiers gezeten waren En verderf en dood brachten voor de Trojanen Jij verscheen daar ook wellicht in opdracht van een of andere god... die glorie wilde schenken aan de trooiers. De godgelijke held Deifobos volgde je schreden. Driemaal wandelde je rond de holle hinderlaag... betast het hout en noemde luiden bij je naam... de leiders van de Danaïers. Je stem... leek telkens op de stem van elke aanvoerder van de Achaiers. Ik zat daar met zoon en Odysseus... de godgelijke held in het midden... We hoorden je riep. Met Diomedes wou ik echter het koste wat het kost opspringen en ons naar buiten haasten. Je roept, of je roept er stond van binnenuit beantwoorden. Maar Odysseus weerhield ons. En hoezeer we het ook verlangden, ook bedongen hij ons. En toen hielden zich ook alle andere zonen van dat gaier stil. Alleen Antiklos wou jou nog spreken en een antwoord geven. Maar Odysseus bleef met zijn sterke hand vast te drukken op zijn mond en redde zo alle Danaërs. Hij hield hem vast tot dat Athena jou verwijderde. En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt. Menelaos, Atride, lieveling van Zeus en leider van krijgsvolk. Ja, het is des te droeviger dat hem zoiets niet van zijn droevig lot vrijwaren kon. Zelfs niet al was het hart in hem van ijzer. Maar kom aan, breng ons nu maar naar bed. We kunnen dan gaan slapen en ons verkwikken door een zoete slaap. Zo sprak hij. Helena van Argos vroeg aan haar bedienden onder de portiek de bedden aan te brengen. Er mooie dekens van purperkleuren bovenop te leggen. Daarover ook wat dekleden te spreiden. Robolle mantels op te leggen om zich in te wikkelen. De dienaressen verlieten fakkels in de hand te zalen en spreidden de twee bedden. En Heroud bracht de gasten buiten en ze legden zich te slapen in de vooral van het huis. Held, Telemachos en Nestor's zoon. Maar Atrui's zoon lag hoog in zijn paleis teruggetrokken. Aan zijn zijde lag zijn echtgenote, Helena met lang gewaad. De stralende onder de vrouwen. Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees... stond de held, geducht omwille van zijn oorlogskreet, uit bed op... Menelaus kleedde zich, hing ook zijn puntig zwaard over de schouders... en om de blanke voeten bond hij zich, zijn prachtige sandalen. Uiterlijk, gelijk een god, kwam hij de kamer uit. Hij nam zijn plaats in naast Telemachos... en zo verwoorde hij wat hij toen voelde. Wat voor een noodzaak bracht jou hier naartoe? Over de brede ruggen van de zee tot in het goddelijke lakken Daimon, Telemachos? Belangen van je volk? Of die van jou? Vertel me dat naar waarheid... En de verstandige telemachos gaf antwoord op zijn beurt. Menelaos, de lieveling van Zeus en leider van krijgsvolk. Ja, ik kwam vol hoop dat jij wat nieuws over mijn vader kunt verstrekken. Mijn huis wordt heel verbrast. Mijn vijen velden vergaan en mijn paleis steekt over vol vijandig volk. Zij slachten steeds opnieuw mijn dicht opeengedrongen schapen, kudde met waggelende gangen en kromme horens. Grof is de arrogantie waarmee, waarmee zij nu dingen naar mijn moeders hand. Daarom kom ik tot jou. Als meekling vol hoop dat jij me van zijn droevig onheil vertellen wilt... mocht jij het met eigen ogen echter hebben meegemaakt... of het er helaas ervan vernomen van een ander zwerver. Zijn moeder bracht hem voor het ongeluk ter wereld als geen ander. Zwak niets af uit schroom voor mij. Of enig medelijden. Nee, zeg me eerlijk wat je zelf te zien kreeg. Indien de flinke Odysseus, mijn vader jou ooit een woord beloofde... of een daad dat ook gedaan heeft in het land van de trooien... waar jullie als leed verduurde, ik smeek je. Roep het je nu voor de geest. En mij vertel je maar de volle waarheid. Met grote ergernis sprak toen tot hem de blonde Menelaos. Ach, vreselijk. Als laffaard willen zij het bed beslapen voor waarvan zulk een onversaagde held. Zoals wanneer een hinde haar onlangs geboren jongen die nog zuigen neerlegt diep in het leger van een sterke leeuw. Zij zoekt in bergkloven en dalen rijk aan gras naar voedsel... maar dan komt de leeuw zijn leger binnen... en bezorgt de jongen en hun moeder een afgrijselijk lot. Zo zal ook Odysseus ook hun ooit een afgrijselijk lot bezorgen. Mag vader Zuis, Athena en Apollo... ik wens dat hij zo krachtig was als toen hij op het schitterend gebouwde Lesbos opstond en in een wedstrijd worstelde met Philomeleides... met geweld hem op de grond wierp en het hele leger van Achaiers daarmee verblijpt... Mocht Odysseus zo sterk de strijd aangaan met deze vrijheid, ...aan wachten dan een snelle dood en een bitter huwelijk. Nu, wat jouw vraag en jouw verzoek betreft... ...ik zal die niet ontwijken door iets anders te zeggen. Nee, ik zal je niet misleiden. Maar wat de oude man die in de zee blijft naar waarheid heeft verteld... ...daarvan zal ik geen woord voor jou verbergen of verhelen... De goden hielden mij nog in Egypte vast, ondanks mijn verlangen thuis te komen, omdat ik hun geen hekatom had gebracht die zij zich wel gevallen laten. Ja, de goden willen steeds dat hun geboden herinnerd worden. Voor Egypte's kust ligt in de luidbruisende zee een eiland, met name Pharos, op een afstand even ver als een holschip aflegt op één dag wanneer een schelle wind van blaast. Hm. Een haven met een goede ankerplaats is er te vinden... ...van waar men in zee vol symmetrie gebouwde schepen trekt... ...nadat men donker water heeft geput. Daar hielden zij mij twintig dagen vast. Nooit stak er een wind op die er zeewaarts plaatst ...en die de schepen begeleidend stuurt over de brede ruggen van de zee. Nu waren alle proviand verbruikt... ...de moed van mijn gezellen opgegeven... indien die niet enig gode mij gered had. Hij doodde, ja. Dat medelijden. Dochter van Proothuis, sterke grijsaard van de zee. Haar hart beroerde ik het meest van al. Ze kwam me tegemoet toen ik daar eenzaam ver verwijderd van mijn makkers die steeds de kust afliepen... om te vissen met kromme haken. Honger was hun maag en kwelling. Zij kwam dicht bij mij en sprak. Ach, vreemdeling. Ben je nu echt zo dwaas en dom of geef je uit jezelf de moed op? Bleef je dan plezier aan leed en lijden? Je zit al zo lang op dit eiland vast. Een uitweg kun je het niet bedenken. De moed van je gezel neemt steeds af... Zo sprak ze. En als antwoord gaf ik haar, wie van de god u ook bent, ik wil u duidelijk verklaren dat ik hier niet opgehouden word uit eigen wil. Ik moet wel tegen de onsterfelijke die huizen in het wijdse hemelruim gezondigd hebben. Maar zegt u me dan, want goden weten alles wie me kluistert, wie door onsterfelijke mijn tocht verhindert. Vertel me ook hoe ik behouden thuis kan komen over zee, het visrijk diep. Zo sprak ik. En verstond gaf zij me antwoord, de schitterende onder de godinnen. Akkoord. Nu zal ik jou dat onomwonden vertellen, vreemdeling. Hier komt wel vaak de oude man die in de zever blijft en onfeilbaar spreekt. Onsterfelijke sterfelijke proothuis. Afkomstig uit Egypte. Van Poseidon die zij de dienaar, kent van elke zede diepte. Hij heeft mij verwekt. Hij is mijn vader, zo beweert men. Als je hem vanuit een hinderlaag te pakken krijgt... ligt hij jou zeker in over de weg... Zijn lengte en hoe je behouden thuis kan komen over zee het visrijk diep. En hij zegt je zeker, lieveling van Zeus, als je dat wil. Wat er sinds jouw vertrek op deze lastige en lange tocht aan kwaads en goeds gebeurde in jouw huis. Zo sprak ze. En als antwoord gaf ik haar, maar wijst u me dan nu een wijze aan. Hoe ik deze goddelijke oude man te pakken krijg. alvorens zij me ziet, bemerkt en mij ontwijkt. Want moeilijk valt een god te vangen door een sterveling. Zo sprak ik en terstond gaf zij me antwoord. De schitterende onder de godinnen. Akkoord. Nu zal ik jou dat onomonden vertellen, vreemdeling. Wanneer de zon het midden van de hemel heeft bereikt... komt steeds de oude man die in de zee verblijft... en onfeilbaar spreekt het water uit. Verborgen in de duistering der zee... die, ademt door de, die rimpelt door de adem van de wester. Aan land gekomen legt hij zich te rust in een gewelfde grot. Er duiken robben op uit het grijze water... kinderen der mooie dochter van de grijze zee... en slapen bijeen rond hem... Rondom verbreiden ze de scherpe geuren uit het zilte diep. Ik breng je daar, zodra de dageraad oprijst, en leg je in de rij van Robben. Jij moet met zorg. Een drietal makkers kiezen uit heel je vloot. Met sterke roeibanken, de dapperste. Ik zal je alle list en trucs vertellen van jou, oude man. Hij monstert eerst zijn Robben en hij telt ze. Als hij ze alle zag en op zijn vingers geteld heeft legt hij zich ertussenin, zoals een herder bij zijn schapen. Zodra jullie bemerken dat hij neerligt, vertrouw dan op geweld en kracht. Hou hem daar stevig vast, ondanks zijn inspanning en worsteling om jullie te ontkomen. Want proberen zal hij zich doen veranderen in alles wat eraan gedierte leeft op aarde. Zelfs in water, vlammend vuur. Maar hou hem onverschrokken vast, omklemmen met nog grotere kracht. Pas wanneer hij jou... Finaal zelf vragen stelt in de gedaante waarin je me aanvankelijk zag slapen, mijn held. Laat dan de oude man maar los. Stop elk geweld. En vraag hem welke godheid jou achtervolgt. En hoe je behouden thuis kan komen over zee het visrijk diep. Na deze woorden dook zijn de zee vol golven. Ik begaf me naar het strand waar onze vloot stond opgesteld. Mijn hart was erg onrustig onderweg. Bij schip en zee beneden aangekomen breiden wij het avondmaal. En dra viel ook de goddelijke nacht. We legden ons bij de branding van de zee te slapen. En Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees, volgde ik het strand langs de zee met brede banen, terwijl ik vurig tot de goden bad. Ik nam drie kameraden met me mee die ik bij elke taak het meest vertrouwde. Intussen was Eidotia ja, gedoken diep in de brede boezem van de zee en bracht zij uit het zilte diep vier huiden mee, alle pas gestroopt van robbelijven. Daarmee beraamde zij tegen haar vader een list. Ze holde in het zand ter zee vier plaatsen uit om neer te liggen. Daar neergezeten wachtte zij ons op. Wij waren reeds heel dicht bij haar... en ze legde ons naast elkaar en wierp op elk van ons een robbenhuid. Maar die hinderlaag was daar voor onze een ware nachtmerrie geweest. Omdat de hoogst verderfelijke stank van robben... die zich voedde door de zee, ons vreselijk benauwde. Want wie legt zich naast een monster uit de zee te slapen? Maar zij heeft ons vanzelf gered... Bedacht een heilzaam middel en bracht elk van ons ambrosia onder de neus. Een heerlijk, zoetgeurende remedie die de stank de Robben verdreef. Zo lagen wij daar de hele morgen, vol geduld, te wachten. In dromen kwamen robben uit de diepte tevoorschijn en ze legden zich bijeen bij de branding van de Grijze Zee. De oude man dook smiddags uit het zilte diep, vond de vette robben, monsterde ze en er ging een aantal na. Ons telde hij als eerste bij zijn dieren. Zijn hart had geen vermoeden van de list. Vervolgens legde hij zichzelf te rusten. Wij sprongen op hem toe met luid geschreeuw... en sloegen onze armen om hem heen. Zijn sluwe streken was de oude man wel niet vergeten. Eerst veranderde hij in een leeuw met lange manen. Dan een slang, een panter, een groot everzwijn, vervolgens stromend water en een boom met hooggeblaterdheid. Maar vol geduld en onverschrokken hielden wij hem vast. De oude man die terug zijn listen kende, werd alles moe en sprak me vragend aan. Maar welke godheid gaf jou, zoon van Aterhuis, dit plan in om in een hinderlaag te vangen met geweld? Wat wil je dan? Zo sprak hij en als antwoord zei ik hem, u weet het, oude man, waarom leidt u met deze vraag mij af? U weet toch wel dat ik al zo lang op dit eiland vastzit, een uitweg kan ik hieruit niet bedenken, de moed van mijn gezellen neemt zits af. Vooruit, zeg me dan tenminste toch, want goden weten alles wie me kluistert. Wie er onsterfelijke mijn tocht verhindert. Vertel me ook hoe ik behouden thuis kan komen over zee, het visrijk diep. Zo sprak ik. En aanstonds gaf hij mij als antwoord. Al voor een scheep te gaan moest jij royaal aan zuis en andere goden offers hebben gebracht. Om na vliegers over het Wijnroodzee diep thuis te komen. Het lot laat jou niet toe, je vrienden weer te zien. Je mogen gebouwd paleis terug te vinden, je vaderland weer te betreden. Zoek eerst en andermaal het water op van Egyptos, De rivier gevoed door hemelregens. En breng daar de goden die in de wijdse hemel eeuwig leven. Heilige hecatomben. Dan gunnen de goden jou de tocht die jij verlangt. Zo sprak hij. Maar van binnen brak mijn hart. Omdat hij mij beval over een zee vol nevels weer Egypte waard te gaan. Een overtocht die lastig was en lang. Ten slotte sprak ik hem weer aan en gaf als antwoord, ik voer dat uit zoals u opdraagt, Grijsaard... maar zeg me eens, vertel me monden. Zijn alle Daanaiers die ik en Nestor bij ons vertrek uit Troje achterlieten... nu ongedeerd per schip teruggekeerd? Of kwam er iemand om door nietsontziend verderf op eigen schip... of in de armen van vrienden toen de strijd gestreden was? Zo sprak ik. Aanstond gaf hij mij als antwoord. Waarom, Matride? Vraag jij mij dat alles... Je hoeft het niet te weten. Niet mijn geest volledig te doorzien. Je zult niet lang, vermoed ik, zonder tranen kunnen blijven... wanneer je alles duidelijk verneemt. Van hen zijn vele omgekomen, velen zijn nog in leven. Van de aanvoerders van de gaars met het bronzen panzer... kwamen slechts twee op hun terugkeer om. Bij de gevechten was hij ze zelf aanwezig... en één, vermoed ik, leeft nog... maar hij wordt nog vastgehouden op de Wijdse Zee. Held Ajax stierf... ...te midden van zijn schepen met lange riemen. Maar eerst had hem Poseidon naar de enorme rotsen van de Gira gedreven... ...maar hem uit de zee gered. Nu zou hij, ondanks Athenas haat, aan ondergang ontkomen zijn... ...had hij geheel verblind van geest geen overmoedig woord uitgekraamd. Hij zei gered te zijn aan de enorme afgrond van de zee tegen de wilde goden. Maar Poseidon vernam zijn grootspraken... ...met sterke vuist nam hij terstond daarop zijn drietand vast. Hij trof ermee de klippen van de Gira en spleet er één in tweeën... Daarvan bleef één stuk ter plaatse. Het andere brokstuk, waarop nog Ajaas zat, verblind van geest, viel neer in zee. Het sleurde Ajaas mee in het onmetelijk en kokend zeediep. Zo dronk hij daar zild zeenat en verdronk. Je broer ontkwam wel aan de dood, ontweek hem op zijn holle schepen. Redding bracht hem Hera, eerbiedwaardige godin. Maar toen hij haast de steile Kaap Malei bereikte... rukte hem een storm weer weg. En met een zware zucht werd Agamemnon over het Visrijk diep teruggedreven... tot aan de grens van het gebied waar ooit Thiestes woonde... nu zijn zoon Achistos. En toen ook vandaar een veilige terugkeer niet kansloos leek... de goden aan de wind een nieuwe wending gaven... en het thuisland werd bereikt... zette hij vol vreugde voet aan wal in zijn geliefde vaderland. Hij kuste en betastte de grond. Veel hete tranen stroomden over zijn wangen... want welkom was het weerzien van zijn vaderland... Vanuit een wachtpost. Werd hij opgemerkt door een verspieder. Die de valse rica Gistos daar had geplaatst. En als loon had hij hem twee talenten goud beloofd. Een vol jaar stond hij daar al op de uitkijk... om te vermijden dat hij ongemerkt zou naderen. Bedacht op verweer. Hij ging naar het paleis... om daar de hoeder van het krijgsvolk in te lichten. Maar gauw, zo'n Gistos op een sluwe streek... koos onder het volk de twintig beste... En legde hen in een hinderlaag. Hij liet een feest bereiden, elders in zijn huis. Met paarden met wagens ging hij zelf op weg om Agamemnon uit te noden, de hoeder van het krijgsvolk, maar zijn hoofd bedacht daarbij afgrijzelijke plannen. Hem, die niets afwist van zijn ondergang, bracht hij naar zijn paleis. En na het maal vermoordde men de vorst, was men ook een rund veldt, daarbij zijn voederbak. Niet één gezel uit het gevolg van zoon bleef in leven. Uit Agistos kring, niet één. De feestzaal werd de dood voor allen. Zo sprak hij. En van binnen brak mijn hart. Ik weende, neergezeten op het strand. Mijn hart verlangde niet meer voor te leven. Het zonlicht verder niet meer te aanschouwen. Toen ik genoeg geweend had... ...mijn genoeg gewend tot in het zand zijn met de grijzaard die onfeilbaar spreekt. Je hoeft niet meer zo lang en aanhoudend te wenen, zoon van Atrus. Daarmee zullen we niets bereiken... Poog zo snel je kan terug te keren naar je vaderland. Misschien vind je Achistus daar nog in leven. Of doodde hem Orestes nog voor je komst. Dan ben je voor zijn uitvaart nog op tijd. Toen sprak hij. En in weerwil van mijn droefheid... werden mijn hart en geest binnenin mij verkwikt... en beiden vonden weer de moed. Ten slotte sprak ik hem eraan en gaf als antwoord... Ik weet het nu van deze twee. Maar noem mij ook de derde... die nog wordt vastgehouden op de Weidse Zee... of die misschien gestorven is... Ik wil in weerwil van mijn droefheid het horen. Zo sprak ik en aanstonds gaf hij mij als antwoord... Het is Laertes zoon. Hij heeft zijn huis op Ithaka. Ik zag hem op een eiland. De tranen stroomden hem over de wangen bij Calypso in haar huis. Zij houdt hem onder dwang bij zich. En naar zijn land, zijn vaderland, kan hij niet meer terug... want schepen die van riemen zijn voorzien bezit hij niet... Geen vrienden die hem voeren over de brede ruggen van de zee. Maar het is jou... Menelaos... Lieveling van Zeus... Door de goden niet beschikt te sterven... In het paardenvoerend argos en in je land je doodsuur te voltrekken. Nee. De onsterfelijke... Zenden jou ooit naar het uiteinde van onze wereld. De Elyseese velden. Waar een held de blonde radamantis zijn verblijf heeft. Waar mensen een griefelijk leven wacht. Geen sneeuw, geen zware storm, nooit regenweer. Okeanos zijn steeds de ademtocht van Zephyros... met zijn sonor geruis die mensen koelte cool brengt. Jij bent de man van Helena en dus van Zuis, een schoonzoon. Na deze woorden dook hij in een zee vol golven. Met mijn goddelijke makkers nam ik de weg terug... waar onze schepen stonden opgesteld. Mijn hart was erg onrustig onderweg... Bij schip en zee beneden aangekomen ...breiden wij het avondmaal en viel ook de goddelijke nacht. We legden ons bij de branding van de zee te slapen. Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees, trokken wij eerst de schepen de goddelijke zee in, richtten de mast en de zeilen op in de vol symmetrie gebouwde schepen. De mannen kwamen ook aan boord, namen hun plaats in op een rij nabij de dollen en sloegen met hun riem de grijze zee terug naar de Egyptos... de rivier gevoed door hemoregens. Onze vloot lag daar voor anker en ik offerde de hecatombe. Goden welgevallig. De toren verzoend van hen die eeuwig leven... liet ik daarna een grafheuvel opwerpen... die Agamemnons ons roem moest laten duren. Toen dat volbracht was keerde ik terug. De goden schonken me de goede wind... zodat ik snel mijn dierbaar land bereikte. Maar kom aan, Blijf jij nu maar hier... totdat de elfde of de twaalfde dag is versteken. Eervol laat ik jou dan gaan. Ik geef je prachtige schenken... Drie paarden en een gladgeschaafde wagen daarbij... een mooie beker om de wijn te plengen... voor onsterfelijke goden en alle dagen weer aan mij te denken. En de verstandige telemagos gaf antwoord op zijn beurt. Ach, zoon van Atreus, Hou me hier toch niet langer vast. Waarlijk, een jaar hou ik het uit hier naast jou gezeten... en zonder dat verlangen naar mijn ouders of huis mij bevangt... want zo geweldig geniet ik als ik jouw verhalen hoor vertellen. In het heilig Pilos echter... Zijn mijn gezellen ongeduldig? Reeds lang houdt jij mij vast in jouw paleis. Wat jij me geeft wilt als geschenk, laat dat een kleinoot zijn. Naar Ithaca neem ik geen paarden mee. Ik laat ze hier als pronkstuk voor jezelf. Want jij regeert over een wijdse vlakte met een weelde aan lotus, cypergras, ook tarwe. Speelt een blanke gerst... met breed uitstaande aren. Op Ithaca zijn er geen brede banen voor paarden. In Weiland evenmin. Een land voor geiten is het. Lieflijker dan een dat paardenfokt. Geen enkel eiland dat afhelt naar zee is rijk aan weiland. Voor paardrijden is er niet één geschikt. En dat geldt niet in het minst voor Ithaca. Zo sprak Telemachos. En Menelaos, geducht omwille van zijn oorlogskreet, moest glimlachen. Vreef over hem zijn hand. En zo verwoordde hij wat hij toen voelde. Als jij zo spreekt, met het edelbloed, mijn zoon. En daarom geef ik jou een ander geschenk. Want zoiets kan ik moeiteloos. We liggen in mijn huis tal van geschenken, bewaard als kleinoden. Ik zal je daarvan het mooiste geven, ook het kostbaarste. Ik geef je een uit kunst gemaakte krater, geel van zilver en de bovenrand is afgewerkt in goud Hephaistos werk. Ik kreeg hem van held Phaedimos, de vorst van de Sidoniërs, in wiens paleis ik opgenomen werd op de terugreis. Aan jou wil ik die te geschenken geven. Terwijl zij daar zo met elkaar spraken, kwamen de disgenoten naar het huis van de door goden welbeminde vorst. Ze brachten schapen mee en sterke wijn. Hun echtgenotes met de mooie sluiers bezorgden hun het brood. Zo waren allen druk bezig voor het feest in het paleis. Vol overmoed. Vermaakten zich de vrijers voor Odysseus' paleis, als naar gewoonte op aangestampte grond met speer en discus. Daar was Antinoos gezeten, ook Eurymachos, de godgelijke held, de hoofde van de vrijers, verreweg de dapperste en beste onder hen. Noemon, zoon van Fronios, kwam dicht bij hen en vroeg Antinoos als volgt: Antinoos, is ons bekend of niet wanneer Telemachos het zandig Pylos verlaat en weerkeert? Want hij nam mijn schip dat ik nu voor de oversteek naar Elis nodig heb. De twaalf merries heb ik er lopen die hun ongetemde Veulus, erg taaie werkbeesten blijven zogen. Ik wil er een van halen om te temmen. Zo sprak hij. Maar zij waren verbaasd van binnen. Zij dachten niet dat hij naar Pilos, stad van Neerluis ging... maar ergens op het land was bij zijn schaap of de varkenshoeder. Antinos, uh, Petes' zoon, sprak hem op zijn beurt aan. Vertel me nu de waarheid. Wanneer is hij vertrokken? Welke kerels zijn hem gevolgd? Een keur uit Ithaka? Ofwel zijn eigen dagloners en slaven. Hij zou ook wel in staat zijn dat te doen. En vertel mij ook eens eerlijk, want ik wil dat zeker weten. Nam hij jouw schip tegen jouw wil en met geweld? Of gaf jij het het eigen wil omdat hij aandrong? Noémon, zoon van Fronios, gaf antwoord. Ik gaf het hem het eigen wil. Wat kan men anders doen wanneer iemand als hij het hart vol zorgen heeft... en er ontbedeld zo'n gunst te weigeren zou lastig zijn? Na deze woorden keerde hij terug naar het huis van vader Fronios. Een trotse hart... Van de twee anderen ontstak in woede. Ze maakte aan de wedstrijd een einde. De vrijers moesten in een groep gaan zitten. Antino's, een zoon, nam toen het woord en sprak. Hij was gegriefd. Zijn geest geheel gehuld in duister en vervuld van woede. En als vonkenvuur vuur zijn ogen. Ach, vreselijk. en echt brutale daad begint de met deze reis. Wij dachten niet dat hij daarin zou slagen. In weerwil van zoveel gaat de jonge gast zomaar weg. Kiest onder het volk de twintig best en hij trekt zijn snel schip in zee. Hij zal ons verder nog ellende brengen, mocht Zeus tot zijn verderf zijn kracht vernielen. voor hij de volheid van zijn jeugd bereikt. Kom aan, breng mijn schip dat snel kan varen en twintig man. Ik wil hem op zijn weg in hinderlaag opwachten in de straat, de scheiding tussen Ithaca en Samos. En Zo wordt zijn zeetocht omwille van zijn vader één ellende. Zo sprak hij. Allen stemden in en vuurden hem aan. Ze stonden daarop aanstonds op en gingen naar het huis van Odysseus, Penelope bleef evenwel niet lang onwetend van de plannen die de vrijers in stilte uitbroeden. Want dat vertelde haar Medon, een herauts die een gesprek had opgevangen... toen hij buiten stond terwijl ze in de voorhoofd plannen smeden. Hij ging dat melden aan Penelope. Door Doorkruist het paleis, betrad haar drempel en daar sprak hem Penelope reeds toe. Heraut, wat kan de reden zijn dat jij naar mij gestuurd werd door de trotse vrijers? Kom jij slavinnen van vorst Odysseus bevelen op te houden met hun werk... om aan voor hen een feestmaal te bereiden? Ik mag toch hopen dat zij hier en nu gaan feesten voor de allerlaatste keer. Ik haat het dat ze dingen naar mijn hand of ergens in de buurt maar blijven zwermen. Ach, jullie die gedurig hier bijeen zijn, veel goed van mij verprassen. Eigendom van de verstandige Telemachos. Vernamen jullie van je vaders vroeger als kind niet wat Odysseus... te midden van je ouders steeds geweest is. Dat Odysseus onder zijn volk... Nooit iemand onrecht heeft aangedaan in woord of daad. Bij goddelijke vorsten gewoonte, want voor de ene sterveling voelen ze haat, de andere zijn ze genegen. Maar hij heeft nooit of, ergens, nooit of nergens iemand onrecht aangedaan. Jullie in borst daarentegen, schandelijk gedrag, zijn duidelijk. Voor weldaad volgt er achteraf geen dank. De wijze Medon gaf haar als antwoord: Vorstin, was dit toch maar het grootste onheil? De vrijers. Broede op een nog veel groter, rampzaliger verderf. Eén van waar ik hoop dat Kronos Zoon het nooit zo ver laat komen. Ze zijn van plan. Telemagos de, de doden op weg naar huis. Met het scherpe brons. Hij ging op zoek naar nieuws over zijn vader... en voer naar het zeer goddelijke Pylos, Dat is ook het schitterende Lakedaimon. Zo sprak hij. En Penelope... ...ontzonk de kracht in hart en knieën. Lange tijd bleef zij daar sprakeloos. Haar ogen liepen vol tranen... ...en haar sterke stem bleef steken. Tenslotte sprak zij hem weer aan... ...en gaf als antwoord... ...heer oud... ...waarom ging mijn zoon toch op reis? Hij hoefde toch echt niet aan boord te gaan... ...op snelvarende schepen... ...die voor mannen als paarden van het zilte nat zijn voeren... ...over de wijde zee? Of wil hij zelfs zijn naam niet bij de mensen achterlaten... De wijze Medon gaf er als antwoord. Ik weet niet of een god hem daartoe dwang. Of dat zijn eigen hart naar Pylos wou om nieuws te gaan over de terugkeer van Odysseus. Of over het doodslot dat mogelijk zijn vader overkwam. Na deze woorden keerde hij terug door het paleis van Odysseus. Een hartverscheurend verdriet beving Penelope. Ze kon het niet meer opbrengen zich neer te zetten op een der vele stoelen in de kamer. Gezeten op de drempel van het prachtig vertrek... begon ze jammerlijk te klagen. Ook alle dinarissen jammerden rond haar. Zoveel als er in het huis te vinden waren. Jong en oud. Tot hen sprak onder luid gesnik Penelope. Ach, meisjes, luister. De vorstin, de Olympier... bezorgde mij meer leed dan alle vrouwen... geboren en ook grootgebracht met mij. Ik moest eerst mijn voortreffelijke man verliezen... Iemand met een leeuwenhart, uitmuntend door talenten allerhande onder de Danaërs voortreffelijk, wiens roem verbreid is in, in het hart van Argos en over Hellas. Op zijn beurt werd nu mijn welbeminde zoon door wind en stormen oneervol weggerukt uit zijn paleis. Van zijn vertrek was ik niet op de hoogte. Ach, vrede is het dat jullie stuk voor stuk er niet aan dachten mij het bed te roepen... terwijl het jullie allemaal duidelijk bekend was toen hij aan boord ging van zijn Holzwart schip. Had ik geweten dat hij deze tocht van plan was dan was hij wel hier gebleven. Of schoon hij vurig naar die tocht verlangde. Ofwel liet hij me achter dood in huis. Maar iemand moet nu... mijn slaaf ontbieden. De oude dolios die ik bij mijn aankomst hier meekreeg... van mijn vader en die nu het rijke boomt die mijn gaar verzorgt. Hij moet zo snel hij kan zich bij laertes gaan zetten. En dit hem alles vertellen. Misschien bedenkt hij een of ander plan. Vertoont hij zich en klaagt hij bij zijn volk... dat hij naar streeft zijn, zijn eigen rast te doden. En dat van Odysseus, de goddelijke... De trouwe voedster Euryclea gaf haar als antwoord. Lieve vrouw van Odysseus. Met onmeedogend brons mag u, mij laten, mag u mij doden... of mij in leven laten in uw huis. Geen woord verspijk ik. Ja, ik wist dit alles. Ik gaf hem alles waar hij mij om vroeg. Brood, wijn die heerlijk smaakt. Hij vroeg me wel een dure eten zweren. Niets aan u te zeggen totdat de twaalfde dag is verstreken... of tot u hem zelf miste en vernam dat hij inmiddels was afgevaren... Geweeklaag mocht u schoon gelaat niet schenden. Neem nu een bad. Doe mooie, versgewassen kledij aan... en ga met al uw dienaressen naar boven om te bidden tot Athena. Dochter van Zeus, God die met de achis zwaait. Misschien redt zij hem wel, zelfs van de dood. Bedroef niet een bedroefde oude man. Ik denk niet dat Laertes nageslacht... zijn eigen vader was Arkezius... gehaat wordt door de Gelukzaligen er blijft wel iemand over die het hoogpaleis de vijfveld in de verre omgeving zal blijven besturen en beheren zo sprak voedster Euryclea. deed de weekklacht van Penelope bedaren en liet haar ogen ophouden met wenen ze nam een bad deed mooie vers gewassen kledij aan en ging met al haar dinarissen naar boven legde in een mand korrels van gerst en bad tot Athena verhoor me onvermoeibare u. Dochter van Zuis, God die met de achjes waait. Mocht Odysseus, u ooit in zijn paleis de vette schenkels branden van rund of schaap, denk nu daaraan ik smeek u. En red mijn lieve zoon, Willem beschermen tegen vrijers in hun boze hoogmoed. Zo sprak ze. Slaakte nog een luide kreet en de godin verhoor haar gebed. Maar in de schaduwrijke mannenzaal Lawaaide, alle Vrijers. Medig jong sprak in hun kring vol overmoed als volgt. Ik ben er zeker van dat de voorstin, begeerd door velen, ons haar huwelijk bereidt. Maar dat de dood haar lieve zoon te wachten staat, weet zij in het geheel niet. Zij menig één, maar niemand wist de toedracht. Antinoos sprak daarop tot de kring, Ach, wazen. Staat u allemaal, allemaal gelijk dat overmoedig praten. Anders zouden we wel eens een het binnen doorvertellen. Vooruit, wees stil, sta op, dan kunnen we het plan volvoeren dat ons allen stond. Zo sprak hij en koos onder het volk de twintig beste. Ze gingen naar de kust, naar hun snel schip. Eerst trokken ze het in het diepe water. Ze richtten in het zwart schip de masten en de zeilen op. Bevestigden de riemen in leren stroppen, alles naar behoren en heesen eindelijk het witte zeil op. Hun overijverige dienaars brachten hun de wapens aan. Toen meerde men het schip hoog op het strandwater en ging van boord. En daar aten ze en wachten tot de avond. De zeer verstandige Penelope lag onderwijl daarboven in haar kamer. Ze at niet, raakte voedsel aan nog drank. Maar rusteloos bleef zij zich afvragen of haar lieve zoon de dood ontkomen zou... ...of zou worden geveld door geweld van arrogante vrijers. Zoals een leeuw die alles overweegt... ...vol angst te midden van een horde jagers die hem omsingelde op sluwe wijze... ...zo overwoog Penelope alles. Een diepe slaap kwam over haar... De zeeg naar achter, al haar leden werden slap. Maar toen bedacht Athena, godin met fonkelende ogen, weer iets nieuws. Een schijnbeeld maakte zij, dat qua gedaante gelijkenis vertoonde met een vrouw, Iftime, dochter van Dapricarios. melos was met haar gehuwd in Vraag was zijn huis gelegen. Zij zond haar naar het huis van Odysseus, de goddelijke, om Penelope, die al maar klagen en jammeren bleef, te vragen op te houden met geween, geweeklaag, lamentatie. Langs de riemersluiting gleed het trokbeeld in de kamer. Boven het en bleef het staan en sprak. Je slaapt, Penelope. Het hart volkommer. De goden met hun leven zonder zorgen verdragen jouw geween en droefheid niet. Want vast en zeker komt jouw zoon weer terug. Hij heeft de goden nimmer iets misdaan. Haar antwoorden, de zeer verstandige Penelope, nabij de poorter dromen, verzonken in een zoete sluimering. Waarom toch, zuster? Kwam jij hierheen? Jij kwam voorheen niet dikwijls, want je woont erg ver weg van hier vandaan. Nu vraag jij mij met aandrang mijn geweeklaag te bedrukken. Het vele leed dat hart en geest benauwd. Ik moest eerst mijn voortreffelijke man verliezen. Iemand met een leeuwenhart, uitmuntend door talenten allerhande onder de Danaërs, Voortreffelijk, wiens roem verbreid is in het hart van Argos en over Hellas. En op zijn holzwart schip vertrok nu mijn welbeminde zoon. Een kind nog, dat nog geen ervaring heeft met woord en daad. Nog meer dan om zijn vader, jammer ik om hem. Ik beef en ik sidder om hem dat hem iets overkomt. Het zij op zee of in het land waarin hij is gegaan. Vele vijanden bramen tegen hem een aanslag... Ze verlangen hem te doden nog voor hij terug in zijn vaderland is. Het schemerige schijnbeeld gaf haar als antwoord. Hou moed. Ja, het moet echt niet al te bevreesd zijn. Hem geleidt een gids die zo sterk is dat alle mannen baden om haar bijstand. Want machtig en vermogend is zij, pallas Athena... De godin heeft medelijden met jou in al je jammeren. Zij zond me nu naar hier om dat aan jou te zeggen. Haar antwoordde de zeer verstandige Penelope. Maar als u dan werkelijk een godheid bent, de stem van een godin... Vertel me dan ook, ik smeek u, over die andere rampzalige. Leeft hij nog? Ziet hij nog het zonlicht? Of is hij dood en reeds in Hades huis? Het schemerige schijnbeeld gaf er als antwoord of hij nu dood is of nog leeft van hem zal ik je niet uitvoerigs mededelen Gebazeld dat zo licht als lucht is deugt niet zo sprak het langs de sluiting van de deur verdween het op de adem van de winde toen sprong de dochter van Ikarios op uit haar slaap haar hart was verheugd omdat een duidelijke droom haar haar was gesneld in de diepste van de nacht de vrijers gingen weer aan boord en voeren de waterwegen op. Het hart bedacht op dood en onheil voor Telemachos. Nu ligt er halfweg Samos, rijk aan kloven en Ithaca, in volle zee een eiland. Niet groot, het rotsachtige Asteris. Het heeft twee havens, veilig voor de schepen. Daar wachten zij hem op in Hinderlaag. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollack en Van Gennep en vertaalder Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.